0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Das Leben Leben. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Episode soll es wieder um weitere Aspekte im Leben gehen, welche dir Kraft spenden, an denen du dich aufladen kannst und die dein Leben einfach schön machen. Herzlich Willkommen.
1: Ja, von meiner Seite auch herzlich Willkommen. Das schließt an, direkt an äh, die letzte Episode. Es geht um... Aspekte um Haltungen unseres eigenen Wesens, die uns Kraft schenken. Nochmals. Ich will mir Kraft schenken. Nicht ich erwarte von dir, dass du mir Kraft gibst, dass ich überleben kann, sondern ich will selbstständig sein. Ich will selbstverantwortlich sein, eigenverantwortlich sein, um ausreichend Kraft in mir zu haben, um mein Leben so bewältigen zu können, wie ich es mir vorstelle. Mich so zu ändern, wie ich mich haben will. Seien wir unser eigenes Korrektiv. Lassen wir nicht zu, dass wir durch unser Leben, durch unsere Erfahrungen, durch unsere schmerzhaften Erfahrungen in die Änderung quasi hineingezwungen werden, sondern versuchen wir, das, was unter uns in unserem Leben droht, durch eine Änderung unseres Wesens ganz einfach zu verhindern. Vieles ist in unserem Raum. Vieles, was wir vielleicht in 20 Jahren erleben, ist schon jetzt in unserem Raum. Das ist vielleicht für manche von euch ein bisschen schwierig vorzustellen. Aber wenn wir uns nur vorstellen, dass wir eine erbliche Erkrankung haben ja, und dass diese erbliche Erkrankung vielleicht mit einem Altersgipfel von 40 Jahren auftritt, dann hätte ich 40 Jahre Zeit, wenn wir, na ja, sagen wir 20 Jahre Zeit, dass ich das, was mir droht, dass ich das verhindere, dass das, was mich potenziell krank macht, was krankheitsauslösend ist, dass ich das an mir heile. Das ist ja eigentlich das, was bei all dem, worüber wir sprechen, im Vordergrund ist. Ich will nicht durch die schmerzhafte Erfahrung gehen, müssen, um mein Leben zu ändern, sondern ich will, indem ich meine Lebenskraft entsprechend steigere, indem ich das, was mich ausmacht, das, was das Schöne und das Wunderbare in mir ist, indem ich das zu einem Blühen bringe, dadurch mein Leben so ändere, mein Wesen so ändere, in die Heilung gehe, um das, was mir vielleicht drohen würde, zu verhindern. Gehen wir nicht, glauben wir nicht, wir brauchen die schmerzhafte Erfahrung. Bis jetzt ist es so dass viele patientinnen kommen und sagen, ich habe eh gewusst, dass mich mein Leben krank macht, so wie ich gelebt habe, so wie ich nicht auf mich aufgepasst habe, so wie mir alles andere wichtiger war als ich mir selbst. Wollen wir doch vorher, indem wir die Lebenskraft als einen Parameter heranziehen, nach dem ich mich orientieren kann und wo ich sage, aha, ja, so wie ich lebe, bin ich kraftvoll. Oder so, wie ich lebe, bin ich gerade an der Kippe zum Burnout. Ja. Das ist entscheidend, dass wir das unterscheiden, dass wir hier eine so gute Unterscheidung treffen. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit. Ich will nicht gelebt werden von anderen. Ich will nicht, dass andere über mich Macht gewinnen, weil ich mich zum Beispiel nicht entscheiden kann. Nun magst du, such du doch. Den, den Urlaubsort aus. Nein, mir ist es eh egal. Nein, ich brauche eh nichts zu Weihnachten bekommen. Nein, Geburtstag, mein Geburtstag ist ja gar nicht wichtig. Ja. Damit haben wir, geben wir anderen Menschen Macht über unser Leben, die ihnen eigentlich nicht zusteht. Unabhängig und selbstständig heißt, ich lasse dir deinen Teil, ich nehme mir meinen Teil. Ich lebe mein Leben und wenn dieses Leben, das ich leben will, mit deinem Leben so viel Schnittmenge hat, dass das gut zusammengeht, dann will ich gern mit dir leben. Diese Unabhängigkeit, sich zu bewahren, und das ist besonders bei Frauen oft ganz schwierig, wenn sie äh, finanziell abhängig sind von ihrem Partner, zum Beispiel. Ja? Dann sind sie nicht unabhängig, dann sind sie nicht frei, dann sind sie in einer abhängigen Situation die, sage ich einmal, hoffentlich nicht ausgenutzt wird, dass dann vieles geschieht und geschehen muss, was wir eigentlich nicht wollen. Unabhängigkeit, wenn wir da hineinspüren, ich bin unabhängig, ich bin frei, ich bin selbstständig, ich entscheide für mein Leben. Ich entscheide nicht so, wie mich meine Emotion treibt, ich entscheide nicht aus meiner Trauer, aus meiner Angst, besonders aus meiner Angst heraus, sondern ich entscheide es so, wie es meinem Wesen entspricht. Unabhängig, frei, selbstständig.
0: Wie höre ich, was meinem Wesen entspricht?
1: Ich höre, wie, wie beurteile ich oder wie spüre ich, was meinem Leben entspricht, Ich dadurch, dass mein Leben leicht und freudig und ohne wesentliche Blockaden läuft, dass ich eigentlich Zugang zu mir selbst habe, dass ich Zugang zu meinen Fähigkeiten, zu meinen Ressourcen habe, das entspricht dann meinem Leben, das entspricht meinem Wesen, in dem ich auch erfolgreich bin, ohne mir diesen Erfolg erkaufen zu müssen, sondern dass ich in meinem Leben, dass mein Leben leicht, angenehm, erfolgreich, freudvoll läuft. Das ist das, das entspricht dann meinem Leben und meinem Lebensauftrag. Und wenn wir hinschauen... Wenn große äh, Herausforderungen kommen, so sind ja wieder diese Herausforderungen natürlich nicht böse, sondern die Herausforderungen zeigen nur, wo habe ich den Handlungsbedarf, was muss denn an mir geheilt werden, was darf ich denn an mir heilen, dass ich die Botschaft, wie der Ursache und Wirkung, so wie wir es das letzte Mal gesagt haben, dass ich diese Botschaft der Herausforderung wirklich erkenne. Das Ändern in unserem Leben, die Bereitschaft zu ändern und nicht stehen zu bleiben, nicht blockiert zu sein und zu sagen, okay, komme, was wolle, ich gehe damit um und ich will erkennen, warum erlebe ich es. Und was muss ich tun, um in einer ähnlichen Situation, vielleicht in einem Monat, es nicht mehr erleben zu müssen. Sondern dann habe ich es gelernt, dann weiß ich, wie ich mit einer gewissen Erfahrung umgehe. Das entspricht dem Leben. Ja, gehen wir in die Freude. Wie viele Patientinnen kenne ich, die sagen, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was mich freut. Wie ist das zu erklären? Das ist so zu erklären, nach meiner Ansicht nach, dass die Aufmerksamkeit dieses Menschen, dieser Frau ausschließlich auf das Außen gerichtet ist. Auf ihren Job, auf ihren Mann, auf ihre Kinder, auf ihre Enkelkinder, auf ihre äh, sterbenskranke Mutter, auf was auch immer, ohne das zu beurteilen. Aber die Aufmerksamkeit ist draußen. Damit geht die Verbindung zu sich selbst verloren. Die Aufmerksam die Energie folgt der Aufmerksamkeit hinaus, ist dann überall draußen, kümmert sich um alles und jeden Tag kommt die Nachbarin und sagt, wie schlecht es ihr geht und sie kriegt jeden Tag einen Kaffee. Und immer bleibt sie eine Stunde, nur die Nachbarin tut nichts für sich, sondern sie erzählt immer dieselbe Geschichte und wir fühlen uns verpflichtet unter Umständen diesen Geschichten zu laufen. Wie oft habe ich es gehört, ja? Und ich sage, ja, lassen Sie die Nachbarin kommen. Einmal und zweimal und dreimal. Und das nächste Mal schicken Sie sie zu einem Psychotherapeuten und sagen, schau, du kommst jetzt dreimal, du erzählst mir immer dasselbe. Was soll ich damit tun? Ich bin kein Psychotherapeut. Ich, du kriegst gerne einen Kaffee, aber ich habe die Zeit nicht. Ich habe auch nicht die Aufmerksamkeit und nicht die Kraft, mit dir durch alles durchzugehen. Aber wenn du willst, dann gebe ich dir ein bisschen Geld und, und bezahle, dass du deinem Psychotherapeuten bezahlen kannst. Ja, Das ist das Yang, das ist draußen. Das ist die ganze Aufmerksamkeit draußen. Und dann, wie vorher gesagt, geht die Verbindung mit sich selbst verloren. Dann ist da alles blockiert in uns selbst und dann wissen wir nicht einmal mehr, was uns Freude macht. Oft gehört nicht etwas, was ganz einfach einmal im Jahr nur vorkommt. ja Oft gehört, weil alles im Außen, also die gesamte Aufmerksamkeit im Außen. Und deswegen, Freude ist dann, Freude ist dann, wenn wir die Aufmerksamkeit zu einem guten Teil auch in uns selbst haben und zu sagen, hoppla, das will ich jetzt wissen, da muss ich jetzt etwas für mich tun. Und mein Partner soll zum Fußballmensch gehen, aber ich ich mache, ich tue jetzt nicht in der Küche arbeiten, sondern ich mache etwas, was mir gut tut. Ich gehe in meine Yoga-Stunde, ich gehe in meine Tanzstunde, ich gehe Bauchtanzen, ich gehe was auch immer ich will, nur ich tue es für mich. Und ich suche mir genau das, was auch immer es ist, oder ich gehe in den Kirchenchor, oder was auch immer, Hauptsache es freut mich. Und Freude gibt Kraft. Und Freude macht auch uns etwas, was dann letztendlich uns anders macht, weil wir eben das Lächeln, das wir unter Umständen verlernt haben, weil wir den Bezug zu uns selbst verloren haben, weil dieses Lächeln wiederkommt. Ich habe ja jeden Tag etwas, was mich freut und das darf ich bestimmen. Nur ich muss es bestimmen, wenn ich nicht selbst verloren gehen will in mir. Und das schließen die Träume und der Zauber. Schließt er gleich an. Wovon träumen wir? Was soll geschehen in mir? Nicht im Außen. Wir brauchen keinen Jaguar. Wir brauchen keine 20-Zimmer-Wohnung. Was tun wir denn damit? Macht uns das glücklich? Wir suchen umso mehr im Außen, je größer der Mangel im Inneren ist. Wir werden den Mangel im Inneren, werden wir nicht durch noch so große Besitztümer im Außen auch nur einigermaßen stillen können. Den Mangel im Inneren können wir nur durch Aspekte unseres Lebens ausgleichen, die uns in einen inneren Reichtum führen. Und einer dieser Reichtümer ist das Leben, ist ein Traum. Mein Leben soll ein Traum werden. Ich will meine Träume erfüllen. Ich will einmal in der Woche in die Gruft gehen und dort Gulasch kochen. Ich will einmal in der Woche in den Kirchenchor gehen und singen. Oder ich will einmal in der Woche in die Staatsoper gehen auf einen Stehplatz. Oder in den Burggarten gehen, Rosen riechen und Rosen sehen. Ich führe mich, ich lebe meinen Traum. Und ich will, auch wenn ich schon 40 bin, vielleicht die Psychotherapieausbildung machen. Oder ich will Aktzeichnen lernen, wenn es mich freut. Aber tun wir Dinge, die uns in die Freude fühlen, die unsere Träume erfüllen und den Zauber in uns entstehen lassen. Der Zauber in uns kann niemals durch Äußeres entstehen. Ja? Vielleicht in großer Verliebtheit, vielleicht in großer Hingabe an, den, an die eigene Lebensaufgabe. Aber das ist wieder ein Prozess, der in unserem Inneren stattfindet. Je mehr Zaubermomente, umso reicher. Je mehr Zauberelemente in unserem Leben, umso kräftiger sind wir. Je mehr Kraft in uns. Umso widerstandsfähiger sind wir, umso resilienter sind wir, umso besser können wir uns wehren gegen Dinge, die kommen, gegen Übergriffigkeit. Wir können, je kraftvoller wir sind, je, je, je fantasievoller wir sind, umso besser können wir entscheiden, umso klarer ist unsere Sicht, Träume, Zauber, ehrlich, ehrlich. Was heißt das? Was ist Wahrheit? Es gibt eine menschliche Wahrheit und eine göttliche Wahrheit. Wenn die menschliche Wahrheit in irgendeinem Aspekt der göttlichen Wahrheit entspricht, sind wir glücklich, weil uns in, dieser, in diesem Bereich Erkenntnis glücklich machen kann und Erkenntnis uns Kraft gibt. Ehrlich zu sein heißt, zu sich zu stehen. Ehrlich zu sich zu sein heißt eigentlich auch eingestehen, dass wir vielleicht mit einer Handlung oder mit einer Meinung nicht gerade das Zentrum getroffen haben, sondern daneben waren. Ehrlich zu sein heißt, dem anderen zu sagen, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe gestern etwas zu dir gesagt. Verzeih, ich war nicht ehrlich zu dir. Du hast recht gehabt mit dem, was du gesagt hast. Und wie wohltuend ist es für unser Wesen, wenn wir uns das Sagen trauen. Und lernen tun wir das als Kinder. Wenn wir nicht bestraft werden für etwas, sondern wenn es heißt, sag's wie es war. Ich habe dich trotzdem lieb, weil ich habe dich auf jeden Fall lieb, was auch immer durch dich geschieht. Ehrlich heißt das, aus offenem Herzen zu leben, aus offenem Herzen zu sprechen und zu handeln. Ehrlich zu sich zu sein, ein klares, offenes Bild von sich zu haben, von dem, was wir ändern wollen und von dem, was wir behalten wollen. Von dem Wundervollen und von dem, was Zuwendung braucht. Nicht von dem, was falsch ist. Es ist nichts falsch, es ist nichts richtig. Es ist das, was wir daraus machen. Es braucht manches Zuwendung und manches ist im Augenblick vollendet. Was nicht heißt, dass es im nächsten Augenblick noch immer vollendet ist. Wahrheit, was ist Wahrheit? Wahrheit ist oft auch so, wie gut wir es eben erkennen können, wie gut wir uns einen Reim draus machen können. Aber ehrlich können wir sein und zu uns stehen. Standfest. Standfestigkeit gibt uns Kraft. Standfestigkeit heißt, Standfestigkeit heißt auch, Elastisch zu sein. Bei starkem Wind kann diese starke Eiche entwurzelt werden. Niemals das Schilf oder der Bambus, die wiegen sich, auch wenn ein starker Wind kommt. Standfestigkeit heißt eben auch, elastisch zu sein und verwurzelt zu sein. Weil auch der Bambus und auch das Schilf sind verwurzelt. Verwurzelt heißt verbunden mit Mutter Erde. Die Wurzeln hinunterwachsen lassen, machen wir die Augen zu. Die Wurzeln hinunterwachsen lassen aus unseren Fußsohlen. Dass wir standhaft sind, dass wir standfest sind, zu unserer Meinung stehen. Uns auch, um anzuschließen und das vorige, auch die Wahrheit sagen, uns trauen. Dass wir nicht zu duckmäusern werden, sondern dass wir unsere Wahrheit uns sagen trauen. Dazu müssen wir mutig sein und tapfer und verwurzelt feststehen und Mutter Erde spüren, die uns mit ihrer Energie entgegenkommt. und uns von Herz zu Herz mit sich selbst verbinden lässt. Spüren wir diese Verbindung zwischen Mutter Erde, zwischen ihrem Herzen und unserem Herzen. Und atmen. Und die Augen geschlossen haben und das Herz von Mutter Erde spüren. wie gut das tut, wie einfach das ist. Wie einfach es ist, dass wir durch diese Verbindung Kraft bekommen. Ähnlich wie die Kraft, die uns die Verbindung mit dem Göttlichen bringt. Das werden wir ein andermal besprechen. Standfest sein. Ja. Sich seine Meinung sagen trauen. Eine Meinung. Sich trauen, eine Meinung zu haben, die vielleicht gegen den Mainstream ist. Zu sagen, nein, ich tue da nicht mit. Das ist ungerechtig. Das ist nicht meines. Ich stehe zu mir. Ja, das braucht Kraft und es gibt Kraft. Wie viel ist in unserem Leben, braucht es vorher Kraft und dann gibt es uns Kraft. Und ein Letztes vielleicht, Kreativität, erschaffen, da muss ich lachen, erschaffen ist so etwas Schönes. Lernen wir kreativ zu sein. Schauen wir, wo unsere Fähigkeiten sind, ob das im Zeichnen ist, ob das in den Gedanken sind, ob wir ein paar Reime machen, ob wir uns überlegen, wo wir auf Urlaub fahren, ob wir mal einen Weg, einen ganz kreativen Weg durch einen Wald machen, ob wir, wenn wir einen kleinen Garten haben, den so anlegen, dass er so aussieht, als wäre er in Japan. Die haben so kleine Gärten. Diese Zehngärten sind oft so klein und sie, daher kommt ja auch das Bonsai. Und in diesen kleinen Gärten haben sie so wunderschöne Formen von Pflanzen und von Steinen dass eine wunderschöne Energie von außen entsteht, die dann in diesem Zen in unser Leben trinkt, uns gelassen werden lässt. Gelassenheit ist ja auch etwas, was uns Kraft gibt, dass wir in der Ruhe sind, in der Stille, und da gehört auch die Gelassenheit dazu. Lernen wir erschaffen. Nicht nachmachen, sondern ein bisschen wenigstens selbst eigenkreativ sein zu lernen zum Beispiel zu töpfen oder vielleicht zu nähen oder zu sticken oder wonach uns immer das Herz ist nur tun wir etwas für uns was für uns was uns gut tut was uns gut tut gibt uns Kraft. Wenn wir uns nicht Gutes tun, dann verlieren wir die Kraft. Wenn wir nicht aufmerksam, aufmerksam zu uns sind, geht die Kraft von uns weg. Wir brauchen Kraft zur Füllung unserer Lebensaufgabe. Wir brauchen Kraft, um liebevoll und gütig für uns und für andere zu sein. Wir brauchen Kraft, um liebevoll zu sein und achtsam und sorgfältig und, und aufmerksam und all das gibt uns wieder Kraft. Und so ist das ein ewiger Kreislauf zwischen dem, was wir spenden und zwischen dem, was zu uns zurückkommt. Bist du liebevoll, wirst du Liebe empfangen. Bist du friedvoll, wirst du Frieden empfangen. Bist du mutig. Triffst du gute, mutige Menschen? Bist du ehrlich? Wird Ehrlichkeit um dich sein? Es ist kein Zufall, was wir erleben. Wir erleben das, was uns zukommt. Tun wir Gutes, dann wird Licht in uns entstehen. Dann werden Gutes empfangen und werden Licht empfangen. Ich danke euch, dass ihr mir so aufmerksam zugehört habt. Ich spüre es so, als wenn ich bereich werde.
0: Während der Meditation ist mir schon noch eine Frage gekommen, und zwar bezogen auf ähm, vielleicht wirklich die jüngere Generation, die sich in dem zu sich stehen und eigenverantwortlich für sich zu sein und auf das zu hören, was das Herz sagt, ähm, sich schwer tun in dem, aufgrund der Gruppe, in der sie sich befinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine besonders herausfordernde Situation ist, zu wissen, wenn ich Nein zu dem einen sage, dass ich ein Ja zu mir sage und dass es eine andere Möglichkeit auch noch gibt, dass es Menschen gibt, die einen ähnlichen Weg gehen wie ich und darauf zu vertrauen, nicht ewig lang in dem festzuhalten, was mir eben Kraft raubt. Weil so wie du gesagt hast, wenn ich... Wenn ich mir nichts Gutes tue, verliere ich Kraft.
1: Also dem kann ich nur aus tiefstem Herzen zustimmen. Ihr sollten nicht, und ihr solltet vielleicht nicht, ohne dass ich euch Ratschläge gebe, ihr solltet nicht in Gruppen bleiben, die euch nicht gut tun. Nur damit ihr in einer Gruppe seid. Sondern seid kreativ und formt eine neue Gruppe. Und wenn ihr zwei seid und drei, und wenn das was ihr dort tut, aus eurem Herzen kommt, dann wird die Herzenskraft so strahlen, dass sie andere Menschen anzieht. Und dann werdet ihr in der Gruppe vielleicht kleiner sein und vielleicht nicht so viele haben, die mit euch gehen, aber werdet glücklich sein. Ja, das erfordert Mut, es erfordert Kreativität, es erfordert Standfestigkeit, zu sich stehen. Aber gibt es eine Alternative dagegen, wirklich?
0: Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir hoffen wieder, dass du dir einiges mitnehmen hast können und freuen uns, wenn du deine Gedanken oder vor allem die Aspekte, die du dir mitnimmst aus dieser Episode, gerne in den Kommentaren da lässt und wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und hoffen, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Du möchtest mal bei einem Seminar von Dr. Raymond Jackes dabei sein? Dann kannst du dich auf seiner Homepage genauer informieren unter www.jackes.com. Sehr passend zum Podcast-Thema das Leben leben Lebenskräfte verlinke ich dir in der Informationsbox. Dr. Raymond Jackes sein letztes Buch Lebenskraft Kräfte des Lebens. Wer gerne noch mich etwas besser kennenlernen möchte er kann mir in den Online-Medien folgen, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook, unter dem Namen Katrin Salcher. Ganz einfach zu finden. Hier teile ich täglich meine Impulse, meine Gedanken zu den verschiedensten Themen. Spirituelle Themen, Themen zum Mentaltraining, Themen zur Gesundheit, zur Bewusstwerdung, zur Persönlichkeitsentwicklung. Zusammengefasst Themen, die mich persönlich interessieren und die ich für meine Arbeit auch verwende. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Wir wünschen dir, wie gesagt, eine schöne Woche noch und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Hab eine gute Zeit. Alles Liebe.